0: Hallo und herzlich willkommen zu Das Beste aus zwei Generationen, dem Podcast für Unternehmer und Nachfolger. Heute mit André Bayer. Herzlich willkommen, André. Hallo Alex. Danke erstmal für die Einladung. Ja, sehr gerne. Uns verbindet ein Thema, nämlich das der jungen Leute, die möglicherweise mehr wollen als normales Angestelltenverhältnis, Und deswegen auch potenziell Nachfolger sein können für Unternehmer. Aber bevor wir da einsteigen, würde ich dich bitten, stell dich doch mal vor und auch dein Unternehmen.
1: Ja, danke schön erstmal. Ja, mein Name ist ähm, André Bayer, äh, bin schon über 30 Jahre im, ja, im IT-Sektor eigentlich tätig. Also seit 30 Jahren versuche ich von analog ins Digital umzuwandeln, alles, was möglich ist, Prozesse zu optimieren. Und äh, vor vier Jahren haben wir Hidden Candidates, das wertebasierte Kandidatenportal für Führungskräfte und Familienunternehmen, ins Leben gerufen. Und ähm, da sind wir fest mit bei, Führungskräfte entsprechend zu positionieren, aber anders positionieren positionieren und zwar nach ihren Werten. Ja. Mhm. Und ähm, da geht es im Endeffekt los, dass wir auch mit ähm, einer modernen Videotechnik, ein Videopitch, asynchrone Interviews den Unternehmen später zur Verfügung stellen.
0: Okay, Im- das heißt, ihr sammelt aus der Welt der Angestellten im Prinzip Kandidaten, Hidden Candidates, die ja. bislang noch nicht äh, sichtbar sind, die sich für mehr empfehlen wollen, sprich für Führungsaufgaben in Unternehmen und ihr sortiert die nach Werten, weil ja die Werte das sind, was auch ein Unternehmen ausmachen und tragen. Ganz genau. Und dass
1: nämlich die Unternehmenskultur und die Werte auf jeden Fall zusammenpassen. Und das ist, glaube ich, heute noch viel, viel wichtiger. Gerade nach unserer Pandemiezeit, aber ich habe das Gefühl, wir sitzen immer noch mittendrin in dieser Pandemie, ja, ähm, sind doch diese Werte verschieben sich, ja. Dass sich mhm. Menschen doch viel mehr Gedanken machen, gerade Führungskräfte, wie will ich denn überhaupt die nächsten Jahre überhaupt leben? Wie will ich arbeiten? Ja, ähm, ist denn nicht vielleicht auch Homeoffice eine Option, beziehungsweise tageweise in der Woche? Ähm, All diese ganzen Geschichten sind ganz, ganz wichtig für für unser Fortstreben im Endeffekt auch. Wo will ich überhaupt hin?
0: Mhm. Ja, das ist sicherlich eine ganz wichtige Frage, die Kandidaten da abzuholen, eben ihr eigenes Wertesystem auf den Prüfstand zu stellen und auch letztlich transparent zu machen. Auf der Mhm. Unternehmensseite empfinde ich das genauso. Nach meiner Überzeugung und Erfahrung ist es so, dass jedes Unternehmen ein Spiegelbild der Werte des Inhabers ist. Das heißt, der Inhaber, sei es, nehmen wir einen Punkt raus, Qualitätsbewusstsein, ist jemand, der großen Wert darauf legt, dass seine Produkte fehlerfrei sind, dass die höchsten Anforderungen entsprechen, dann kann der keinen brauchen, der ich sag mal schnell 80 Prozent macht, aber die letzten 20 Prozent nicht fertig kriegt. Das würde einfach nicht zusammenpassen. Oder jemand, der sagt, wir wollen uh, Preisführer sein, dann kann er keinen Entwickler brauchen, der noch am Ende ein goldenes Schleifchen irgendwo uh, dran bauen will, aber eben uh, dabei das Kostengerüst nicht uh, mehr im Auge hat bzw. nicht mehr erfüllt. Und insofern glaube ich, das ist ein sehr wichtiger Ansatz zu gucken, welche Werte machen das Unternehmen aus. Und welche Werte tragen die Mitarbeiter, damit das wirklich zusammenpasst und nicht erst im Laufe der Zusammenarbeit man feststellt, das geht gar nicht zusammen, weil wir so unterschiedliche Interessen haben, dass die letztlich kollidieren.
1: Genau. Und hinzufügen möchte ich dann noch, dass im Grunde sich die Unternehmen bei den Kandidaten, bei den versteckten Hidden-Kandidaten erstmal bewerben. Sie sehen nämlich nur das anonyme Profil, was aufgesetzt wurde von den Kandidaten und sagen, oh, ist interessant. Hm. Und gerade im Zeichen von AGG, ja, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, ja, dass man sagt, ja, ich gucke mir erstmal den Kandidaten an. Im Endeffekt überspringen wir den ersten Eindruck und den Eindruck festigen wir nachher, dass wir also auch nicht immer so, heute werden ja eh keine Lebensläufe mehr geschwärzt, beziehungsweise ich, ich kenne kein Unternehmen, das es macht, ja, ähm, was im Grunde ja vorgeschrieben ist, ja, haben wir im Endeffekt mit ähm, installiert, damit man diesen ersten Eindruck sofort überspringt und dann vielleicht doch den richtigen Kandidaten später
0: nachhaltig gewinnt. Das heißt, diese subjektive Schublade, die oft mit so einem Porträtfoto verbunden ist, mhm. erste Sympathie und so weiter, wird bewusst quasi ausgeblendet, um äh, erstmal zu dem eigentlichen Wertegerüst des Kandidaten zu kommen? Heißt das, dass das auch ähm, Qualifikationen, ähm, Zensuren zum Beispiel, dass die auch ausgeblendet werden? Oder wo ist das anzusiedeln?
1: Es ist nur der Werdegang wird angezeigt. Ja, nur der Werdegang, dass man sieht, aha, das könnte ja so in etwa passen, aber mehr auch nicht. Ja, und dann, dann geht es im Endeffekt, dass das Unternehmen dann den Kandidaten anklickt, sagt, ich hätte Interesse, wir möchten uns ganz gerne vorstellen. Und dann kann der Kandidat sagen, ja, möchte ich oder möchte ich nicht? Gerade im verdeckten Arbeitsmarkt ist das natürlich wichtig, wenn jemand wechseln möchte und er kennt vielleicht dieses Unternehmen, dass das er immer noch hidden
0: ist. Ja, klar, dass er nicht im Prinzip schon dann marktbekannt als möglicher Wechsler ist oder sogar Nachteile in seinem eigenen Unternehmen erleidet, weil der Inhaber oder der Personalchef plötzlich sieht, aha, guck mal hier, oh, der ist ja schon am Markt, obwohl er hier noch oh, vertraglich gebunden ist.
1: Ja, und ich denke, die Unternehmen müssen wirklich seit gestern umdenken. Im Grunde ist das schon, ähm, ich kann mich daran erinnern, in den 1980er Jahren, ähm, da hatte ich mal irgendwie eine Versicherung abgeschlossen, äh, Geldanlagen und so weiter während meiner Ausbildung, da hat man schon den Demografiebaum, hat man dargestellt. In den 1980er Jahren, ne? mhm. das war, glaube ich, noch vor Kohls Regierungszeiten so ungefähr. ja. Mhm. Aber der hat dann auch 16 Jahre damit geschleppt, äh, sage ich jetzt mal einfach. Da war schon bekannt, dass diese Lücke von diesem Babyboomern irgendwann jetzt, in 2030 auf jeden Fall entstehen wird. ja. Also wir haben ja nicht mehr einen Führungskräfte-Fachkräftemangel, sondern wir haben einen wirklichen Arbeitnehmermangel, haben wir in diesem mhm. Bereich. ja. Wenn ich heute rausgucke und ich gehe zum Bäcker und sage, wir müssen heute aber schon um 14 Uhr schließen, weil kein Personal mehr da ist. Ja. Und das passiert nicht nur beim Bäcker, das passiert beim Café. Ähm, letztens habe ich erfahren, dass ist nicht nur in Deutschland so, sondern auch in Frankreich. In Frankreich mhm. stehen die Leute in Paris, ja, wenn man da frühstücken möchte, ja, steht man an und äh, sämtliche Tisch sind nicht belegt, weil die Kellner nicht da sind. Die haben auch ein absolutes ja. Kellnerproblem in, in diesem Bereich. Ja, ja und, was man vor Jahren nie vermutet hätte vor Corona. Ganz genau, das hat natürlich auch mit Corona, diese Verschiebungen zu tun, aber ganz extrem. Das heißt, die Unternehmen müssen natürlich etwas tun, um vernünftige äh, Mitarbeiter zu bekommen, die auch zu ihnen passen. Ja, Oder ihr Wertegerüst ja. entsprechend
0: auch anpassen. Man ja, muss ja, nicht nur Anzeige zu schalten, sondern man ja. muss wirklich neue Wege gehen und äh, ja, das praktisch als Anbahnungs Portal zu etablieren, finde ich eine sehr interessante Möglichkeit. Jetzt sprechen wir über Führungskräfte. Wie weit spielt denn der Aspekt, aus diesen Führungskräften auch möglicherweise Unternehmernachwuchs zu generieren, schon eine Rolle?
1: Das, da sind wir in den Anfängen. Muss ich dazu sagen, weil wie gesagt, das Portal ist erst drei Jahre alt und Unternehmenskultur, Werte hat vor drei Jahren nicht viele Menschen interessiert. ja, Und bedingt durch die, durch die Situation Corona hat sich das durch ein bisschen verschoben und gibt uns unheimlich viel Auftrieb, dass viel mehr Unternehmen und auch Kandidaten sich diesem, dieser Sache bewusst werden, Werte, Unternehmenskultur. Und da gibt es natürlich viele Kandidaten, ich fühle viel, viele Kandidatengespräche, äh, wo man sagt, Mensch, der wäre doch auch interessant für ein Unternehmen später mal zu übernehmen, ja, ein, ja. weil er ist ein Geschäftsführer, ähm, hat sehr viele Erfahrungen, vor mir ist 20 Jahre in, in bestimmten Bereichen und das wäre ein idealer Kandidat, ja. Aber auch, ich sage jetzt mal, 30, 35-Jährige, die wären doch optimal für eine Rolle in fünf bis zehn Jahren, das entsprechend aufzugreifen. Ich Mhm. sehe das als äh, Zukunftstrend auf jeden Fall, dass die Unternehmen, weil ich glaube, so eine Statistik hast du auch, glaube ich, mal rausgezogen irgendwann, dass es äh, in den nächsten Jahren über 190.000 Unternehmen gibt, die irgendwann schließen werden, weil die keine Nachfolge mehr bekommen. Wenn sie
0: keinen Nachfolger finden, genau.
1: Ganz genau, ganz genau, ja. Und das ist ein Ansatz, um auch die Unternehmen so ein bisschen sieb- sensibel dafür zu machen, Hey, guckt doch einfach mal rein, ja. Und äh, guckt euch diese Menschen mal an, was sie zu bieten haben, ja. Und äh, man fängt ja an, wenn man selbstständig wird, man muss sich um alles kümmern, aber da wächst man ja rein. Das ist wie, ähm, wenn man im Endeffekt äh, Eltern wird, ja, dass man sagt, ja, äh, ich, ich war ja noch nie Eltern, wie ist es denn? Ja, da musst du dich dran gewöhnen, ja. Ich denke genau. mal, das ist ein schönes Beispiel, dass man mit dieser Sache, wächst und sicherlich ja auch noch eine Unterstützung bekommt, eben halt von den Unternehmern. Es wird ja immer so eine Begleitung angeboten und äh, du bist doch der ähm, super Begleiter auch in diesem Fall.
0: Ja, wobei mein Schwerpunkt natürlich ähm, bei den äh, Inhabern liegt, die in den Prozess der Mhm. ähm, Nachfolgegestaltung erstmal reinzuführen und den dann auch zu begleiten. Aber das Ganze hat natürlich immer mit äh, potenziellen Kandidaten zu tun, die überhaupt als Nachfolger in Frage kommen. Das ist natürlich in einem Familienunternehmen, was ja statistisch die häufigste Form ist, die in Deutschland vorkommt, äh, zunächst bei den eigenen Kindern angesiedelt. Und auch ja. da gibt es viele Möglichkeiten, Dinge gut zu tun, von wirklich von Kindesbeinen an, die mit ins Unternehmen zu nehmen, äh, Aufgaben zu geben. Und wenn es nur Briefmarkenkleben ist, äh, das wertzuschätzen, auch gegen einen Stundenlohn, und wenn es erstmal ein Euro ist, äh, um eben überhaupt da, ein Interesse zu wecken, eine Verbindung herzustellen. Das geht weiter über die Gespräche am Abendbrottisch. Es ist ein Riesenunterschied, ob ein Unternehmer nur von seinen Problemen berichtet, die natürlich jeden Tag auftreten und ihn auch belasten oder ob er sich Zeit nimmt, abends eine kleine schöne Geschichte zu erzählen, und die für einen völlig anderen Eindruck sorgt bei den Kindern, als wenn immer nur, in Anführungsstrichen, die, die negativen Dinge auf den Tisch kommen. Und es äh, geht natürlich weiter über den Mitarbeiter, Auch wenn Kinder da sind, die übernehmen können, ist es ja wichtig, eine Führungsmannschaft aufzubauen, die das Tagesgeschäft abdeckt, ohne dass der Chef jede Kleinigkeit selber unterschreiben muss. Und dazu gehören eben Menschen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, die auch Entscheidungen treffen wollen, die Entscheidungskompetenz suchen und und diese Führungsrolle auch annehmen wollen. Und die nächste Stufe ist dann eben fast natürlicherweise auch, dass da Kandidaten drin sind, die auch, in der Lage sind und willens sind und das gerne möchten, auch ein Unternehmen zu übernehmen. Das war ja der Ansatz für den Podcast heute, eben zu schauen, ist Hidden Candidates möglicherweise eine Plattform für Unternehmer, aus der sie auch ähm, geeignete Nachfolgekandidaten finden.
1: Ganz genau. Also auf jeden Fall lohnt sich der Weg, mit den Kandidaten Kontakt aufzunehmen und sagen, wir suchen eine Führungskraft und die Option ist eben halt dann später, dass eventuell auch dann das Unternehmen mit übernommen werden kann. Wie auch immer, wie man das nachher auch aufteilt. Und ich finde auch, Alex, hm. ähm, die Unternehmen müssen doch mal so langsam wach werden. Also immer dieses Nörgeln ist ja so typisch deutsch. Ne? Ne? Aber ich finde ja keinen und dann macht man den Laden zu und fertig aus, drehen den Schlüssel um. Ähm, es Man hat ja auch eine sehr starke soziale Verantwortung den Mitarbeitern gegenüber. ja. Und ich habe es jetzt oftmals erlebt, gerade in der IT-Branche, dass sehr viel Private Equity, es, also diese Heuschrecken im Endeffekt das aufkaufen und nur noch nach, im Endeffekt nach den Verzinsungen gucken, nach den Gewinnen entsprechend. Mhm. Und das macht doch Deutschland gerade aus, ja? dass wir sagen, wir haben Familienunternehmen, Familienunternehmen, der Mittelstand, das sind die Säulen der Wirtschaft. Und wenn dann nur noch ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, äh, Menschen unterwegs sind, die nur noch auf Gewinn getrimmt sind ja und nur noch das Letzte rausholen möchten aus dem Laden, ähm, was machen wir mit unserer Gesellschaft? Haben wir gar keine soziale Verantwortung mehr? ja? Und ich kenne Unternehmen, die sind in den letzten fünf Jahren, IT-Unternehmen, sind schon dreimal verkauft worden. Mhm. Was macht das mit den Menschen dann, mit den ja. Beschäftigten? Ich finde genau. es ganz, ganz erschreckend, was da ja. momentan passiert.
0: Ja, am Ende sind es dann nur noch Personalnummern, nur noch Funktionen, die entsprechend abgebildet sind Und wenn derjenige, der Mensch, die Funktion nicht erfüllt, ähm, dann hat er ein Problem. Das ähm, ist genau das, was mich auch antreibt, eben Unternehmer zu unterstützen. Das ist ja wie beim Staffellauf. Egal, ob jetzt jemand selber äh, die ersten 100 Meter läuft, aus dem Startblock kommt, sprich selber gegründet hat und äh, das erste Mal eine Nachfolge sucht oder jemand in der zweiten, dritten Generation ist, um, es geht nicht weiter. Die, bei den viermal 100 Metern ist eben der Lauf insgesamt erst abgeschlossen, wenn der Vierte ins Ziel kommt. Und wenn ich jetzt in der zweiten oder dritten Generation um, bin, dann ist klar, dass ich den Staffelstab irgendwann übergeben muss an den nächsten Läufer, damit der Lauf insgesamt weitergeht. Und das ist ja toi 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 in vielen Unternehmen so, dass es nicht nur viermal 100 Meter sind, sondern wir in der fünften, sechsten, siebten Generation schon sind und äh, ein gutes Beispiel sind ja, sind ja Bauernhöfe, die oft über 200, 300, 400 Jahre schon in der Familie weitergegeben mhm. werden, wo jeder schon bei der Übernahme weiß, ich habe jetzt die Aufgabe, 25, 30 Jahre dieses Unternehmen weiterzuentwickeln und in einem besseren Zustand an meinen Nachfolger zu übergeben. Und das ist etwas um, im Mindset, das sehr wichtig ist, dass. Übergabe im Prinzip schon beginnt, wenn ich selber übernehme. Mhm. Das hört sich im ersten Moment verrückt an, wenn ich jetzt mit 35 ähm, Mehrheitsgesellschafter werde oder alleiniger Gesellschafter, wie auch immer, das Unternehmen übernehme, dass ich ab dem Tag im Prinzip schon für meine Nachfolge arbeiten soll, aber weil ich betrachtet, äh, ist das genau der Fall und ich glaube, das ist wichtig zu verstehen dass das eine Kernaufgabe ist eines Unternehmers, alles dafür zu tun, damit die nächste Generation an den Start kommt und das Ganze weitergeht. Weil sonst eben, wie bei dir beschrieben, die Zukunft sehr ungewiss ist. Von der Schließung über eine Abgabe an Menschen, die eben sich nicht der Tradition verpflichtet fühlen, die nicht mit Werten, Prinzipien und Normen ausgestattet sind, wie der Unternehmer das Unternehmen selber geprägt hat. Ja, und das, das bleibt auch beim Unternehmer. Unternehmer kommt
1: von Unternehmen, ja, und auch für die Nachfolge muss er etwas unternehmen, ja, und nicht einfach irgendwo was reinsetzen, eine Anzeige aufgeben, wir suchen Nachfolger, ja, da werden sich herzlich wenige sehr wahrscheinlich darauf melden, ja. Es gibt ja von der IAK äh, Portale und so weiter und so fort, wir sind voll davon mit mit Annoncen ja, hm. ähm, und ähm, ernsthafte Zuschriften gibt es da sehr, sehr wenige, so wie ich das erfahre. Deswegen
0: sprechen wir heute zusammen und gucken, wie wir äh, Hidden Candidates äh, nutzen oder auch entwickeln können, wenn du sagst, das ist noch sehr jung und der Schwerpunkt liegt da noch nicht, aber vielleicht ist das ja auch für euch eine Chance, ähm, das Ganze zu entwickeln und das Thema Nachfolge auch stärker ähm, nach außen zu bringen, zu zeigen, sichtbar zu machen, dass über den Weg eben auch Menschen zu euch finden, die das zumindest für sich ähm, abwägen und in Frage kommen lassen, auch ein Unternehmen zu übernehmen.
1: Genau, und wir sehen das auch bei den Kandidaten, nicht nur bei den Kandidaten, auch bei unseren Mitarbeitern. Ähm, ich, ich verfolge das Konzept oder das Prinzip Stärken, Stärken. Wo sind hm. die Menschen stark? Ja, dass man das herausfiltert. In Gesprächen und später natürlich auch in der Arbeitsphase als solches. Ja, und äh, da kann man auch gerne mal. Umsteiger, Quereinsteiger ähm, ähm, reinnehmen und sagen, ja, der hat jetzt zum Beispiel in der Chemie gearbeitet, aber was du in der Chemie zum Beispiel gelernt hast, kannst du genauso in der Nahrungsmittelindustrie zum Beispiel verwenden. Das wäre jetzt ähnlich gestaltet. Aber auch da, wenn man da den Lebenslauf, also ich sage es mal, immer gehüpft ist, hat man auch sehr viele Erfahrungen. Also wer viele Umwege gegangen ist, hat sehr wahrscheinlich sehr gute Ortskenntnisse
0: und weiß sich zu helfen. Ja, das ist so. Definitiv. Maschinenbauer kann auch in einem Chemieunternehmen erfolgreich sein und umgekehrt. Das zeigt sich immer wieder, dass viele Prinzipien, die man im Geschäftsleben gelernt und erfahren hat, sich eben auch übertragen und in anderen Bereichen anwenden lassen.
1: Ja, und das ist ja so als Unternehmer, du musst ja breit aufgestellt sein. Ja, ähm, Im Endeffekt musst du dich ja im Grunde um alles kümmern, bist für alles verantwortlich von der Steuer her, auch wenn es einen Steuerberater gibt, äh, äh, Wirtschaftsprüfer und so weiter. Du gibst erstmal die Zahlen raus. Ja, Du kümmerst dich ums Marketing, ums Personal und so weiter. Also ein Allrounder ist im Grunde gefragt, Ja, natürlich mit einer Expertise. Aber so meine ich, kannst du auch nur einen einen Laden schmeißen, wenn ich das so mal so salopp sagen darf, ja. Und dann hast du vielleicht ja eine Führungskräfte, die dann eben halt tiefer reingehen.
0: Und ähm, so kann das natürlich funktionieren. Genau, ja, die Anlage, als Generalist äh, arbeiten zu wollen, muss schon da sein. Wer sagt, ich will nur in meiner um, spezialitäten nische bleiben, sei es als Chemiker oder als Maschinenbauer, der ja. wird nur als Konstrukteur oder als Entwickler äh, glücklich werden, aber nicht als Unternehmer. Da muss man sich eben auch um uh, Themen wie uh, Führung, wie Marketing und vor allen Dingen auch das ganze Thema uh, Finanzen kümmern. Das sind so die Pflichtaufgaben. Ohne die uh, geht es nicht. Wer da kein Interesse daran hat, wird sicherlich als Unternehmer nicht uh, nicht glücklich werden. Ja, und ja, André, hast du noch um, Tipps für Menschen, die uns ja zuhören und uh, das Thema interessant finden, wie sie zu euch kommen, wo sie vielleicht einen Beitrag leisten können oder Impulse geben können, die insgesamt der Sache dienen. Ja,
1: einmal möchte ich dem dem Kandidaten, wer also als Führungskraft eine neue berufliche Neuorientierung wünscht, ist herzlich bei uns bekommen. Wir haben ebenfalls die Möglichkeit, mit unseren Coaches das auszuarbeiten. Der andere Weg ist, sich einfach nur zu positionieren, ist kostenfrei für, den, für die Führungskraft. Wir ich gerne für euch ein Gespräch vorher ein Kennenlerngespräch, um einfach nochmal mal hin ich jetzt zu erklären, welche Möglichkeiten es da gibt und auf der anderen Seite aber auch den Unternehmen die Möglichkeit äh, zu bieten, einfach mal zu gucken, was gibt es bei uns auch ebenfalls mit einem Gespräch äh, natürlich, ähm, um zu schauen, ähm, wie die Führungskräfte denn ticken auch dabei und auch, dass der Unternehmer sich auch angewöhnen muss im Grunde, dass die anderen Generationen auch Anders arbeiten und auch wünschen in Zukunft anders zu arbeiten. Dass da also dieser Purpose, ja, dass der entsprechend herausgearbeitet werden sollte, um auch die Menschen zu begeistern für ihren Job.
0: Ja, Ja. ich nenne das auch mal äh, Sinn. Das muss gegeben sein. Es geht nicht mehr darum, 80 Stunden in der Woche abzuleisten, sondern letztlich dem Unternehmen einen Sinn zu geben, wo man Kunden zu Fans macht und auch Mitarbeiter zu Fans macht, die dann entsprechend auch eine Dynamik entwickeln, die man selber als Einzelkämpfer gar nicht entwickeln kann.
1: Genau, und das kann ich jedem Unternehmer, der irgendwo jetzt schon so weit ist, gedanklich schon das vorbereitet hat. Nicht nur beim Rating ist es gut, wenn man sich um die Nachfolge kümmert für die Banken, sondern auch für sich selber ist das natürlich toll, wenn man sowas anläuft. Ich habe auch schon Übernahmen erlebt, da hat man sich mit 65 erst Gedanken gemacht. Aber so ein Prozess kann natürlich über fünf Jahre dauern. Ja, das halte ich auch nochmal für wichtig. Und die weiteren Informationen gibt es auf hiddencandidates.com.
0: Wunderbar. André, ganz herzlichen Dank uh, für das tolle Gespräch. Ich wünsche dir, deinem Unternehmen uh, und allem, was damit verbunden ist, weiter viel Erfolg. Und ich würde mich sehr freuen, wenn in Zukunft uh, zunehmend Menschen über Hidden Candidates auch zu Unternehmen finden, zu Unternehmern werden, natürlich auch zu Unternehmerinnen. Wir schließen die Frauen immer ein, auch wenn wir hier uh, nicht gegendert haben in unserem Gespräch. Aber ich danke das ist selbstverständlich. Und uh, ja, nochmal alles, alles Gute für die Zukunft.
1: Ja, danke lieber Alex. Danke für den roten Teppich, den du mir hier geliefert hast. Sehr, sehr gerne.
0: Das ist ja wert. Und äh, ja, für alle, die uns zugesehen oder zugehört haben, denen es gefallen hat, wir freuen uns natürlich auch über eine positive Bewertung oder kopiert einfach den Link äh, für diese Episode. Gebt ihn weiter an Menschen, für die das auch interessant sein könnte, damit möglichst viele ähm, zu Hinten-Candidates finden oder über candidates in interessante Unternehmen gelangen. Herzlichen Dank, André. Ja, danke schön. Bis dahin. Alles Gute. Alles Gute. Tschüss, tschüss.